0: Ich liebe es, mir ungewöhnliche Gäste in meinen Podcast einzuladen. Diesmal ist es Kaspar Lau. Er ist Workplace-Designer. Willkommen bei Der Jobcoach, Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Kaspar, willkommen in meinem Podcast.
1: Hi, Matthias. Schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Du bist Workplace-Designer. Was genau heißt das? Was machst du?
1: Richtig. Ähm, ich designe Arbeitsplätze beziehungsweise äh, Bürowelten, besser gesagt.
0: Und das, das heißt, dass du Möbel designst oder dass du gesamte ähm, Arbeitsumfelder designst?
1: Genau, dieses Arbeitswelten sagt das ja schon. Es ist eben nicht das Möbel an sich oder der Arbeitsplatz, sondern es ist ein ganzes, äh, eine ganze Welt, die da geschaffen wird. Also das Büro ist eben vielfältiger in seiner, ähm, ja, wie soll man sagen, in seinen verschiedenen ähm, Etappen, die man durchläuft, wenn man in einem Büro arbeitet, und so sehe ich das auch. Also äh, das Büro ist eben nicht nur ein Tisch und ein Stuhl sondern es gibt eben auch verschiedene andere ähm, ja, wie sagen wir, Spaces ja, in der Arbeitsstadt. Es kann Kommunikation sein, es kann Projektarbeit sein. Ähm, es kann aber auch mal Rückzug bedeuten oder eben auch konzentriertes Arbeiten.
0: Was macht für dich denn eine gut gestaltete Arbeitswelt oder ein gut gestalteter Arbeitsplatz aus? Was gehört dazu, damit es funktioniert?
1: Also auf jeden Fall natürlich schon mal eine ergonomische Grundsituation, ja, also dass man einen ein, ein Arbeitsplatz, wenn wir uns jetzt nur auf den Arbeitsplatz konzentrieren, einen Arbeitsplatz vorfinden, der einem möglich macht, auch auf gewisse Zeit dazu verweilen. Aber dann sind das eben Themen Licht, Akustik, ja. Dann ist es sicher auch die Perspektive der Gestaltung in in Material, dann sind es eben auch verschiedene Zonen, also das ist eben dann auch die analytische Perspektive auf Arbeit gesehen, ähm, was für Arbeit möchte ich gerade verrichten und finde ich dann auch die richtige Fläche dafür vor, ne? also wenn ich jetzt ein informelles Gespräch mit Kollegen, also informell ist das, ich treffe jemanden und möchte mich mit dem unterhalten, ähm, dass ich dafür einen Platz finde aber auch eben zum Beispiel das Zusammentreffen von mehreren Kollegen, ähm, wo man mal einen kurzen Team-Meeting machen möchte und man zum Beispiel gerade vorher viel konzentrierte Arbeit ähm, hatte und dann sich zum Beispiel an einem Stehtisch einfinden kann. Okay. Das ist aber auf, je auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache, die man berücksichtigen soll, die technischen Aspekte eines Arbeitsplatzes. Weil ähm, finde ich eben zum Beispiel mit meinen Devices den richtigen Anschluss, ja finde ich die richtige Übertragung und Form vom Monitor wieder. Ja, brauche ich ein, zwei oder vier Monitore? Das sind eben auch mal so die Themen, was für Arbeit möchte ich da verrichten und finde dann auch die richtige technische Ausstattung vor.
0: Ich würde gerne mit dir mal so die einzelnen Aspekte durchgehen. Also Ergonomie heißt für mich als Laie, dass ich bequem sitzen kann und an alle Arbeitsmittel rankomme, ohne mich zu
1: verrenken. Trifft das so ungefähr oder... Ja, natürlich. Da gibt es eben durch DIN-Aspekte schon eben sozusagen die, die, die mustergültige Position. Ne? Also welche Sitzhöhe habe ich ähm, mit der Rückenlehne? Wie greift die Rückenlehne? Da gibt es ganz verschiedene Modelle, auch von den verschiedenen Herstellern. Da werden wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber das wäre schon mal, dass ich zum Beispiel ähm, die Sitzhöhe verstellen kann und auch die Tischhöhe verstellen kann. Ne? Da gibt es diesen elektromotorisch verstellbaren Tisch, gibt aber auch andere Systeme, die dann äh, mir es möglich machen, einen Tisch in der Höhe zu verstellen. Und das macht das natürlich schon auch ein bisschen aktivitätsbezogen. Weil ich merke zum Beispiel, und das ist auch Ergonomie für mich, aus meiner Perspektive, nach einer gewissen Zeit, das am Computer arbeiten, es wäre besser, wenn jetzt mal der Tisch gewisse andere Höhe hat, ne? ein bisschen höher kommt, weil ich dann zum Beispiel schreiben möchte. Oder ich möchte mich mal auch zwischendrin hinstellen. Ja? Mhm. Ein Kollege kommt zu mir und ich möchte dem was zeigen am Monitor. Das ist jetzt wirklich sehr stark auf den Arbeitsplatz bezogen. Das zieht sich aber auch durch. ne, Also die Ergonomie findet man auch beispielsweise jetzt im Mitarbeitercafé, an dem Tisch, an dem ich sitze mit jemandem gegenüber, in dem in einer Gesprächssituation, dass ich da angenehm sitzen kann. Weil das kennen wir ja auch. Ich glaube, du kennst das auch, du sitzt in irgendeiner Lounge, der, das Ding wird so fließig, ja, dass man irgendwie halt ins Fliegen kommt, den Gegenüber gar nicht mehr richtig erkennt und äh, diese Gesprächssituation dadurch auch gestört wird, ne? weil der andere taucht ab und man weiß gar nicht mehr, was mit dem los ist. Und, ja, spannend, und, ja genau. Ja, genau. Und das ist Ergonomie für mich, also das für viele Körpergrößen passende, äh, die passende Sitz- und Bedienbarkeit ja, oder Sitzhöhe und Bedienbarkeit also, äh, der Aspekte, ne?
0: Ich habe hier in meinem Homeoffice, gleichzeitig vom Studio, wo ich gerade sitze, auch einen höhenverstellbaren Tisch und das mache ich auch, wie du es mhm. gerade beschreibst. Also manchmal sind es nur fünf Zentimeter, die ich verändere, weil ich das Gefühl habe, so kann ich besser schreiben. Und was ich spannend fand, als ich diesen Bürostuhl, den ich habe, gekauft habe, war ich in so einem Spezialgeschäft für ja. ergonomische Sitzmöbel. Und da sagte die Verkäuferin, es gibt nicht den perfekten Stuhl. Nee. Sondern es geht darum, möglichst oft die Sitzhaltung zu ändern und einen Stuhl, mhm. der verschiedene Positionen zulässt. Das ist der richtige Stuhl. Und das fände ich total spannend. Das unterstreichst mhm. du ja auch, ne?
1: Ja, absolut. Also, weil ich ja auch schon viele Herstellererfahrung habe. Ähm, für mich persönlich gibt es natürlich den von einem Hersteller perfekten Stuhl. Aber das ist eben auch meiner Größe geschuldet, meiner Körperhaltung. Ja, mhm. wenn, wenn, da geht man sehr stark, denke ich mal, so in diese, in diese äh, Physik eines Menschen rein. Wir auf. Und so haben wir auch eine Haltung bei der Arbeit oder haben wir auch eine Haltung im Gespräch und und und. und da muss eben der, das richtige Produkt gefunden werden für jemanden. Ne? Natürlich äh, sind äh, größere Organisationen nie so weit, dass sie sagen, ähm, bitte Herr y, y., suchen Sie sich ein Produkt aus äh, Unendlichkeit aus, sondern es werden wahrscheinlich sehr standardisierte Einkaufsvorgänge ähm, favorisiert Und dann gibt es ein, zwei Produkte, in denen man sich das halt eben dann aussuchen kann. Aber selbst die, wenn die eben viel Einstellungsmöglichkeit haben, dann kann man da auch sicherlich eine gute Einstellung für einen selber finden.
0: Fällt mir gerade ein, es gibt ein Krankenhaus, wo ich viel Führungskräfteentwicklung mache. Und die mhm. haben neue Stühle, Bürostühle kaufen wollen und wollten es einheitlich haben, aber trotzdem so, dass die meisten die bequem finden. Und das haben die so gelöst, dass mhm. sie bei einem Fahrstuhl beim Ausgang vier Stühle, verschiedene Modelle hingestellt haben mit der Einladung, jeder, der vorbeikommt, setz sich doch mal rein und sag mhm. mal, was glaubst du, was für dich der beste Stuhl ist? Und das fand ich als Idee ganz schön, dass wirklich jeder die Chance hat, Toll, ja. mal Probe zu sitzen. Mhm. Wovon machst du denn abhängig, was der richtige Stuhl ist? Also hast du da so ein Augenmaß oder muss jeder sich wohlfühlen und dann ist er, ist er richtig?
1: Das ist ein sehr idealisierter Vorgang. Meistens hat man ja mit gewissen Leuten aus einer Organisation zu tun, die dann so eine Vorauswahl vornehmen. Das sind sicherlich die Aspekte der Kosten. Das sind Aspekte auch manchmal eben von Rahmenverträgen, die größere Organisationen schon für sich vorgenommen haben bezüglich zum Herstellern. Da gibt es aber eben auch diesen Vorgang der Musterflächen, dass das getestet wird, ob das jetzt eben in einer, sagen wir mal, vorher festgelegten Gruppe passiert, ja, oder man auch wirklich eine ganze Organisation testen lässt so, und das Ganze dann sozusagen im Scoring irgendwie ausarbeitet. Da gibt es eben verschiedene Modelle, wie man das machen kann. So. Also Ergonomie. Das ist ein vom Kunden abhängig auch. Ne? Okay.
0: Jetzt waren wir so ein bisschen bei Ergonomie unterwegs. Dann hast du gesagt, Licht ist wichtig. Was sind da so die wichtigsten Punkte, die für die Hörer auch relevant sein könnten? Worauf sollte ich beim Licht achten?
1: Das ist die Aspekte, das können, die, können sich die Hörer auch gerne einfach mal mit beschäftigen. Es gibt einen vorgeschriebenen Lichtwert. Na, wenn ich das jetzt einfach wiedergebe, da können die auch nicht mit anfangen, aber wäre schön, wenn sie sich da mal einlesen würden, irgendeine
0: Luxzahl ja, wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ja. Und ähm, aber die müssen das ja auch verstehen, warum das so ist. Das hat halt eben was auch Licht kann sozusagen ermüden. Das ist eigentlich also der wichtigste Aspekt. Oder Licht kann auch eine Tätigkeit unterstützen. Ja, ähm, ich denke, es geht auch um unsere Gesundheit auf Dauer. Mit einem schlechten Licht zu arbeiten ähm, ist, sagen wir mal, für die Augen einfach nicht sehr gut. Ja, und ähm, führt dann auch auf lange Sicht zu einer Schädigung das ist eben die Perspektive. Da gibt es vorgeschriebene Werte, die an einem Arbeitsplatz einzuhalten sind. Da finde ich es generell gut, wenn sich die Leute selber mit beschäftigen, auch für sich selber herausfinden, was das für einen Unterschied macht, tatsächlich auch. Ja. Große Organisationen sind da einfach auch orientiert, über Betriebsrat und so weiter. Da wäre eben das ein Teil der Arbeitssicherheit oder der Gewährleistung, die einfach da stattfinden. Natürlich kann eben auch ein Licht eine andere Atmosphäre bieten. Ne? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Faktor Lounge haben oder sowas, dann möchten wir sicherlich auch eine andere äh, Lichtatmosphäre ähm, haben oder auch in Gängen. Ne? Also gewisse Sachen, die man auch besonders hervorheben möchte und, und, und. Und Tageslicht ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wie spielt man zwischen Kunstlicht und Tageslicht? Ne?
0: Was, was ist da wichtig bei diesem Zusammenspiel von, von Kunst und Tageslicht?
1: Also es gibt mittlerweile eben auch ähm, so ähm, automatisierte Systeme, ja, die dann eben sozusagen nach Jahreszeit ähm, dann das Kunstlicht hochfahren, wenn das Tageslicht abnimmt. Ne? Also idealisiert ist natürlich das beste Licht, ist das Tageslicht. Sofern man das gut in einen Raum hineinbringt, ist das ideal. Ähm, und diese automatischen Systeme fangen dann an, sozusagen das Kunstlicht hochzufahren, wenn das Tageslicht runtergeht. Ja, ja okay. dass, man, dass man immer einen, einen guten Lichtfaktor vorfindet. Tatsächlich ist es aber ähm, in den großen Büroflächen ja immer Kunstlicht. Dass man hat, ja.
0: Und was sind so Tipps von dir fürs Homeoffice? Also wenn jemand zu Hause einen Arbeitsplatz einrichtet beim Thema Licht,
1: worauf sollte er oder sie achten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ähm, wir sagen immer so 90 Grad auf jeden Fall zur Lichtquelle, also Tageslichtquelle-Fenster. ja Das ist ideal, ähm, Direkte Einstrahlung ist nicht ideal. Man sollte ein bisschen auch über den, den sozusagen, eine kleine Studie vornehmen, wie der Tageslichtverlauf ist, ja, dass man auf jeden Fall nicht geblendet wird. Also ich finde das ist eine sehr unideale Situation, wenn man eben geblendet wird. So würden wir auch auf äh, professioneller Sicht ein Büro einrichten. Ja. Hat man getan, kenne ich auch noch diese Empfehlung, ja, am besten ähm, den, 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 den Tisch unterhalb des Fensters zu stellen, ähm, ist aber sehr unideal. 90 Grad dazu, dann kann man auch aus dem Fenster rausschauen, wird aber auch ah. nicht gestört und nicht abgelenkt auch durch die Sachen, die draußen sind. Also das heißt, und Licht kommt von der Seite. Richtig, genau. Und dann ist natürlich auch super wichtig, dass man eben, wenn man Kunstlicht hat, dass man auch eben den Lumenwert äh, erreicht, äh, den man braucht, äh, den Luxwert erreicht, den man braucht, äh, dass man einfach eine, eine gute Arbeitssituation hat für sich. Ne?
0: Heißt möglichst gleichmäßiges Licht, blendfrei und hell? Oder was wären so die, die Keywords?
1: Also ich meine, man hat ja zum Beispiel einen Arbeitsplatz mit einem Monitor. Sicherlich eine andere Situation, als wenn man jetzt zum Beispiel mit der Hand schreibt sehr viel oder zeichnet. Und da muss man natürlich auch für sich selber eben den richtigen Wert finden, die richtige Einstrahlung. Ähm, eine, gute, eine gute Arbeitsplatzleuchte kann das. Die kann eben auch verschiedene Lichtwerte erzeugen. Die strahlt den Arbeitsplatz so aus, dass er wirklich komplett ausgestrahlt ist und etwa kein Lichtkegel zum Beispiel. Das ist einfach auch ein, ah, okay. eine gute Situation ist,
0: weil es fürs Auge ja. zu anstrengend ist, wenn du immer zwischen hell und dunkel
1: umschalten musst. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Eine ermüdende Situation. Ja, das kennt man aber auch aus verschiedenen anderen Tätigkeiten. Du aus dem Fernsehen kennst das ja auch, wie ein Studio ausgestrahlt sein soll. Das hat man auch beim Fotografieren, wenn man verschiedene Szenarien erzeugen will und und und. Nur man hat ja an dem Heimarbeitsplatz, und um den ging es ja gerade, nicht oft nicht die Möglichkeit. Ja, natürlich würde ich empfehlen, wirklich eine gute Leuchte anzuschaffen. Ich würde aber auch viele andere Dinge empfehlen, sich anzuschaffen, einen guten Monitor, ne? okay. auch vielleicht einen höhenverstellbaren Tisch und eben einen ergonomischen Büro-Drehstuhl. Was da tatsächlich möglich ist, muss jeder für sich herausfinden. Was ist wirklich der wichtige Punkt, den man gerade braucht? Ja.
0: Was macht für dich einen guten Monitor aus?
1: Da ich ja eben auch diesen Grafiker-Background habe, ähm, hat das natürlich auch was mit den Farbwerten zu tun für mich. Aber ähm, ja, ich denke, da sollte man sich einfach auseinandersetzen und schauen, was für, für die Person X eben das Richtige ist im Kosten-Nutzen-Faktor. Ne? Ähm, natürlich sollte er einfach auch sowas unterstützen, das nicht bei langen Benutzen die Augen ermüden, ähm, ja, aber also ich denke, da scheiden sich die Geister. Da sollte jeder gucken. Äh, also die es scheiden sich die Geister da, wo man sagt, ja, sowas brauche ich. Ne? Also äh, brauche ich jetzt einen farbechten Monitor, wie ich ihn gerne habe, um die Farben wirklich wahrzunehmen. Der kostet dann aber irgendwie, sagen wir mal das Zehnfache eines normalen Monitors. Und ähm, was die Leute da eben für sich selber für Tätigkeitsfelder wahrnehmen und entsprechend das äh, schnelle Equipment für sich brauchen, müssen sie dann eben auch
0: abschätzen. Was ist denn die ideale Höhe des Monitors? Ich habe mal gelernt, man muss so leicht nach unten gucken, weil dann die Augen mhm. nicht vielleicht so austrocknen. sagen andere wieder, nee, das ist schlecht für den Nacken. Du musst es auf Augenhöhe haben, den, den Mittelpunkt des Bildschirms.
1: Ja, das, denke ich, hat aber auch ein bisschen mit der Physik äh, von einem selbst zu tun. Ne? Wie, wie, wie ist man von der Haltung? Ne? Muss man auch ein bisschen für sich selbst ausfinden. Aber das merkt ja jeder, wenn er auch mit dem äh, Laptop-Monitor arbeitet, dass das anfängt eben sehr stark auf der und da ist es einfach sehr empfehlenswert, wenn man länger arbeitet, dass man auf jeden Fall nicht mit dem Desktop-Monitor arbeitet, sondern eben einen hat, den man in der Höhe auch verstellen kann, den man anpassen kann. Und ähm, ja, dann würde ich auch sagen, ein leichter, ein, ein leichter Blick nach unten ist äh, optimal. Ich würde aber trotzdem da auch nur Empfehlungen geben und jeder müsste es auch für sich selbst herausfinden, inwiefern das, in Ordnung ist, weil wir einfach, das merke ich auch an mir, ich habe sicherlich eine andere körperliche körperliche Haltung äh, wie du jetzt und habe dann auch eben da in, in Grad, sagen wir, andere Voraussetzungen, die ich für mich brauche. Ja.
0: Ist so das, das Thema, was gerade so strapaziert ist, Achtsamkeit, ne? also auch mal selber zu spüren, tut ja. mir das gerade gut, wie ja. ich da sitze, brauche ich eine Pause ja. oder nicht? Ja. Weil, wie eben schon gesagt, ich glaube, es gibt kein Setup, was dich zwölf Stunden fit hält, wenn du immer an der gleichen Stelle sitzt, in der gleichen Haltung.
1: Richtig. Und da ist es eben, wenn man… Oh, ich habe hier eben auch ein unideales Verhältnis mit meinem… Dein
0: Kopfhörer ist gerade rausgefallen.
1: Ja, genau, der ist gerade rausgefallen. Auch da die, nicht die richtige ergonomische äh, genau. Situation für mich. Ähm, genau, dass einfach in größeren Organisationen, die standardisierte Arbeitsplätze anbieten, dass man viel Einstellungsmöglichkeiten äh, hat. Dass man eben den Mitarbeitern, sagen wir mal eben durch eben äh, einen ergonomisch, äh, ergonomischen büro ähm, also einen einstellbaren, einen höhenverstellbaren Tisch und eben auch äh, in der Höhe verstellbarer Monitor, eine, eine Situation, äh, ähm, dass der Mitarbeiter eine Situation vorfindet, die, man, die er sich selbst einstellen kann. Ne? Es gibt da auch ähm, lernende Systeme mittlerweile, wo Mitarbeiter sozusagen die Einstellung für sich dann auf den vielleicht täglich wechselnden Arbeitsplatz auch übertragen kann. Mhm. Das ist aber auch immer die technische Grundvoraussetzung, inwieweit das gespielt wird. Diese, sagen wir mal, ich würde sagen, jetzt ein Detaillierungsgrad, ähm, wie, wie digitalisiert auch eine Organisation ist. Äh, also, dass die sich merkt, dass man das einstellen kann, welcher Mitarbeiter ist jetzt heute an welchem Tisch, sofern so es das sharing gibt. Ähm, aber das zumindest eben genau die Achtungkeit bei dem Einzelnen in der Bedienbarkeit da. Also dass er sagt, hm, das brauche ich, das ist mein Setting, so fühle ich mich heute, so nehme ich mich wahr äh, und mhm. so stelle ich mir das auch ein.
0: Also das fand ja. ich interessant, dass du gerade gesagt hast, so fühle ich mich heute. Weil es ist bei mir auch so, es gibt so Tage, wo ich ganz viel im Stehen arbeite, und dann gibt es Tage, wo ich denke, boah, nee, jetzt nicht schon wieder hinstellen. Ich habe eine ja. ne Apple Watch und die erinnert mich jede Stunde dran, wenn ich mich nicht hingestellt habe, was super ist. Weil wenn ich so im Brass ja. bin, vergesse ich das manchmal. Und ja. manchmal bin ich dankbar, dass sie mich erinnert. Und manchmal denke ich, ist mir doch jetzt egal, ich bleib sitzen. Und das ist wirklich tagesformabhängig.
1: ja. Ja, also das ist eben auch das, was du gerade gesagt hast, da hatten wir auch in der Vorbesprechung schon, ja schon tiefer drauf eingegangen, dieses aktivitätsbezogene Arbeiten. Man kann natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen, aber die Achtsamkeit der, des, der Persönlichkeit, die Arbeit, oder das Individuum, das zur Arbeit verrichtet, das ist einfach ganz wichtig. Dass man auch mal zwischendrin sagt, wo jetzt bin ich so stark im Tunnel, dass es mir nicht mehr gut tut, ja, ich hole nicht mal raus, indem ich mal kurz ähm, sagen wir mal, mich bewege oder auch in Gesprächen. Weiß man ja auch, wenn man sich ein bisschen mit Philosophie beschäftigt hat, ja, dass viele Philosophen in Bewegung gute Gedanken Stimmt. bekommen, ja. ja. Ähm, auch da kann das eben zum Beispiel in der Telefonsituation mal ganz angenehm sein, dass man äh, aufsteht, sich bewegt, ja. Ähm, auch mit diesem, mit diesem, mit diesem ähm, ja. Anpassen an ist auch eben genau dann entsteht die Möglichkeit. Also ein Büro, denke ich, sollte die verschiedenen Aktivitäten Ansprüche des Individuums ähm, unterstützen. Ja, und das ist so, so die Perspektive, die ich da drauf habe. In ich muss ganz
0: munzeln, als du ja. gesagt hast, beim Telefonieren äh, sich bewegen, ich habe einen Kunden, der ja. hat so ein Drahtlos-Headset im Büro und der ja. läuft immer und mancher vergisst ja. er, wo die Reichweite endet. Und dann reißt ja. das Gespräch mal kurz an, dann kommt er wieder und sagt, äh, Entschuldigung, ja. ich bin zu weit gelaufen, was hast du gerade ja. gesagt? Der macht ja. das auch, ja.
1: Ja. ja, aber da hast du mir jetzt auch eine Steilvorlage gegeben. Also wir sind ja, wir reden ja immer viel von Digitalisierung ähm, und ich merke das auch, dass es in Soho, da so roh da ist. Raus, so genau, das ist ein Hörer,
0: der nicht ja, zu deinen Ohren genau.
1: passt. <lacht> nee, der passt einfach überhaupt nicht für meine Ohren. Da hat Apple äh, tatsächlich, um keine Namen zu nennen, <lacht> und, äh, nicht für meine Ohren gearbeitet. Ja. Ähm, Nein, das denke ich auch. Da findet man im Büro eben die Voraussetzung für die, die Adaption der richtigen Technik. Ja, also da sehe ich auch bei bei vielen Kunden eben eine Vorstellung ähm, von Digitalisierung, die irgendwie im Device endet und gar nicht mehr in der in der Verbindungsmöglichkeit. Also kann sich die Organisation ähm, auch noch ähm, in der Wahl der Devices zum Beispiel oder der der, der der technischen Ausstattung auch nochmal in der Arbeit unterstützen. Ja, auch nochmal ganz andere, neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Ja, mhm. und da es ja so viele Produkte auch am Markt gibt, es ist immer ganz schwer, die Summe zu finden. Aber da tatsächlich finde ich, ist, damit steht und fällt auch ähm, angenehmes Arbeiten im Büro. Ich meine, wir kennen das jetzt von der Heimsituation, man möchte sich jetzt das neue Heimkino einrichten, ja, irgendwas passt nicht, der Bima funktioniert nicht mit dem mit dem Lautsprechersystem und, 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 ja, und man wird wahnsinnig. Wenn man das jeden Tag an seinem Arbeitsplatz äh, erleben würde oder in Besprechungen, ja, das ist einen Stress und das ist, äh, ähm, finde ich, ähm, eine unnütze Situation. Man, eigentlich viel besser ist es. Man kommt, man kann sofort spiegeln, was man spiegeln möchte, man kann bedienen, was man bedienen möchte, man kann connecten, was man connecten möchte. Und ich denke, diese Voraussetzung sollte in einer digitalisierten Welt einfach da sein, ja, die sollte vorhanden sein. Und das ist eben auch der technische Aspekt. Entschuldigung, jetzt werde ich hier auch noch angerufen. Ich habe heute auch alles falsch gemacht, was falsch gemacht ist. <lacht> Kannst ruhig rangehen, so. vielleicht klären wir noch was. Nee, 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 da gibt es nichts zu klären. So. Wir sind jetzt hier konzentriert auf den Podcast. Also weil, ja.
0: weil du gerade ähm, Bezug genommen hast auf unser Gespräch, was wir schon mal hatten, dass die Ausstattung der Arbeitswelt, des Arbeitsplatzes auch ein Spiegel der Kultur ist oder es muss dazu passen. Also wenn ich jetzt sage, mhm. wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, aber keiner hat ein iPad, keiner kann äh, beim Telefonieren rumlaufen, dann passt es halt ja. einfach nicht.
1: Genau, also das ist, ja, was heißt auch eben, ich denke, jede, also ja, also die technische Voraussetzung würde ich nicht darin ähm, spiegeln, ob man sich jetzt als konservatives oder als junges dynamisches ähm, Unternehmen versteht. Die technische Voraussetzung, die muss in ihrer, was ich vorher beschrieben habe, in ihrer Bedienbarkeit und in ihrer Einfachkeit. Einfach Voraussetzungen, die muss einfach funktionieren. ja. Und ähm, klar kann man natürlich sagen, dass die Inneneinrichtung, ja und ähm, da eben so verschiedene Nuancen, die man in Zonen schafft, dass die dann widerspiegeln, ob man ein junges dynamisches Unternehmen ist oder sagen wir mal eher vielleicht ein konservatives Unternehmen, dass das da stattfindet. Aber okay. auf jeden Fall nicht in der technischen Voraussetzung. Weil ähm, die haben das ja gemerkt, wie schnell das gehen kann jetzt mit diesem allgemeinen Homeoffice. Ist eine Organisation den gewachsen. Und diesen Virus sozusagen oder dieser, sagen wir mal, dieser Notfallsituation, die da draußen entstanden ist, der ist es doch egal, ob man ein konservatives Unternehmen ist oder ob man ein dynamisches Unternehmen ja. ist. Es muss einfach funktionieren und Arbeiten muss ja. funktionieren. Das ist, denke ich mal. Und, und wir sind einfach nun mal 2020 die Digitalisierung vor, vorangeschritten. Man kann sich denen nicht mehr verwehren.
0: Ja. Eben hast du noch einen Aspekt genannt, ähm, die Raumakustik am Arbeitsplatz. Mhm. Genau. Da werden die, glaube ich, die wenigsten dran denken. Wenn wir jetzt darüber reden, wird es wahrscheinlich sehr bewusst werden, warum das wichtig ist. Warum sagst du oder was sagst du, wie ist eine gute Arbeitsraumakustik?
1: Genau, also... Da gibt es ja verschiedene Themen, da kann man natürlich jetzt auch mal eintauchen, falls es ähm, sich in diesem in Themenfeld einfach nochmal weiterbilden. Und grundsätzlich sollte eben auch die Akustik die verschiedenen äh, ähm, Situationen der Arbeit unterstützen. Also bin ich in einer konzentrierten Situation, möchte ich zum Beispiel wenig Nebengeräusche haben. Ja? zu vielleicht sogar einer schallisolierten Situation, um mich wirklich zu 100% auf etwas konzentrieren zu können. Ja, möglichst wenig Nebengeräusche. Hier in der Aufnahme merken wir jetzt auch, ich habe hier Hall in dem Raum, ist zum Beispiel keine ideale Situation für eine Aufnahme. Ja, mhm. Und so kann man das auch für sich überprüfen. Ähm, in, in einer Situation, ähm, in der ich, also wir, wir haben auch oft erstmal dieses, wir nennen das Telefonboxen, ja, man kann das ja auch in verschiedenen Größen spielen, aber das sind sicherlich eine Einzelsituation, wo man drin ähm, ein Telefongespräch möglichst ungestört, ungestört vornehmen möchte. Ja. Hat man eben zum Beispiel ein Großraumbüro, ist es wichtig, dass der Lernpegel so weit runtergeholt ist, dass am einzelnen Arbeitsplatz ja, ähm, sagen wir mal konzentriertes Arbeiten möglich ist. Hat man die Situation eines Callcenters, ist es sehr wichtig, dass man sich in der Arbeit, das heißt im Telefonieren, möglichst wenig tangiert. Also sprich, wenn mehrere Arbeitsplätze zueinander angeordnet sind, da eben von der Akustik eine gute Situation geschaffen ist, dass der Einzelne eben konzentriert, funktionieren kann. Da gibt es eben verschiedene Benutzungssituationen und darauf muss die Akustik angepasst werden.
0: Mhm. Und fürs Homeoffice, hast du da eine Empfehlung? Worauf sollte ich da achten, was die Akustik angeht?
1: Ja, also ich denke, das ist definitiv wichtig, dass wenn man Telefongespräche führen möchte, dass man da eine, einen, einen Platz hat, wo man eben durch Nebengeräusche möglichst wenig tangiert wird. Ne? Ähm, ich denke, auch in der Situation des Videocalls ähm, sollte man sich ein Umfeld schaffen, ähm, der einen sagen wir mal, auch da eben akustisch die richtige Situation bietet. Ähm, ich würde auch sagen, das äh, hat natürlich auch was mit einem, mit einem Raum zu tun. Am bestmöglichen wäre es ja schön, wenn man einen, einen, einen Raum für Arbeit hat. Ja, das haben natürlich nicht jeder hat die Möglichkeit dafür, aber dass man zum Beispiel die Tür schließen kann, ja, eben da auch im sozusagen akustisch nach draußen sich trennt Aber da sind die Voraussetzungen, sagen wir, überidealisiert. Im Homeoffice hm. tatsächlich finden wir einfach sehr ungute Situationen äh, vor und wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Beste drauf machen. Ja, natürlich kann man sagen, wenn man da tiefer reingehen will, man kann über äh, verschiedenste Produkte sich da auch nochmal ähm, im Homeoffice äh, unterstützende Maßnahmen eben ähm, mit einbringen. Das sei vom vom, vom vom Akustikpanel, vom Bandbild, das akustische Lösung hat bis zum bis zum äh, Boden, ja, also ein Teppichbelag und 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 ähm, da kann man viel machen. Das ist eben aber auch dann die Frage des äh, der Voraussetzungen der Möglichkeiten. Ne?
0: Ja. Aber das sind auch so, was mir gerade so eingefallen ist, so, so klassische Tipps eben genau. Teppichboden, damit der Boden nicht, ähm, den Schall reflektiert. Bücherregal ist auch mal mhm. gut, weil es die Schallwellen ein bisschen streut.
1: Mhm. Ja, man könnte eben auch sagen, Sofa ist insofern gut, weil es halt auch eben absorbiert und, und, und. Tatsächlich sind das natürlich Maßnahmen, die unterstützend, äh, ähm, die unterstützen können, ja? ähm, Aber da, dazu ist, glaube ich, der, der leider zu wenig Akustiker um das dann wirklich mhm. festzustellen. Ne? Weil man dann ja eigentlich, wenn man das wirklich professionell machen will, eine Raummessung vornimmt ja, okay, ähm, klar. und da viel tiefer ins Detail geht und dann die richtigen Maßnahmen eben ja, bringt. Natürlich ist ein Teppichboden viel besser, aber auch ein Teppichboden eben nur, wenn er ein akustisches Backing hat. Ja. Natürlich hat er schon einen kleinen Wert, aber der ist sehr geringfügig. Ja. Ja. Natürlich hat ein hat einen Teppich mit einem, so, sagen wir mal so einen klusen Teppich, ja, einen höheren Wert als ein ähm, geschorener Teppich und, und, und. Also wir, wir merken, wir kommen sehr stark ins Detail. Ne? Man kann natürlich ja. eben da Sachen machen, äh, man kann sich damit auseinandersetzen und wenn jemand auf die Suche gehen äh, will, dann wird er sicherlich auch Lösungen finden. Ähm, man muss nur ein bisschen mehr ins Detail auch einkaufen. Ne? Man sieht es ja also auch grundsätzlich dir. Du hast Du hast ja auch eben hinten akustische Maßnahmen in deinem Bild. Genau,
0: also hier im Studio habe ich so akustische Elemente, die einmal ja. Schall äh, absorbieren, also aufsaugen und manche zerstreuen ja. den. Und ein Sofa steht da auch. Zum Glück habe ja. ich eins hier und ein Bücherregal und ein Teppichboden. Und an der Decke ähm, sind auch noch so Elemente. Klar, das ist ja jetzt auch hier der Anspruch. Ich will den Podcast aufnehmen, es soll nicht so hallig sein. Für mich, mhm. was ich so gelernt habe in dem Umbau ist, eine harte Fläche reflektiert den Schall, dann wird es halliger. Ich verstehe die anderen nicht so gut. Mhm absorbierende Fläche, also die, die weicher ist, die zerstreut oder ähm, nimmt den Schall sozusagen auf und dadurch hat man nicht ja. mehr so viel Halle und es ist einfacher, sich zu, zu
1: verstehen. Das genau, da hast du so eine Faustregel genannt. Danke. Ja, du, genau. Du mal ja,
0: du bist ja der Vollprofi, bei dir reichen ja nicht äh, Faustregeln.
1: Ja, weil diese Faustregeln halt auch eben schnell zu etwas verführen, ja, also es bringt ja dann nicht den Raum, einfach ähm, den Teppich sozusagen an der Wand weiterzuführen und, und, und. Also, das macht ja dann auch wieder nicht einfacher. <lacht> ja. Von daher, ähm, die Faustregeln sind natürlich im Einsatz gut, weil sie helfen ein halt Maßnahmen eben äh, ähm, zu vollziehen und auch Sachen zu verstehen. Ja, Aber ähm, es ist halt eben nicht, wie soll man sagen, da über übers Knie zu brechen, sondern man muss ja. immer das ein bisschen genauer betrachten.
0: Für mich dann ist halt in der, Essenz, in der Essenz wichtig, dieses Bewusstsein, hör doch mal in deinem Raum, wenn du sprichst, haltest oder nicht und wenn du mal mhm. drauf achtest, nervt es dich oder nicht und wenn es dich nervt, dann gibt es Möglichkeiten dagegen, was zu tun.
1: Genau. Das, genau. und Da hast du so einen Diffusor zum Beispiel bei dir gewählt und 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 da, klar, am besten wäre es natürlich eine Messung vorzunehmen und dann entsprechend die richtig gezielten Maßnahmen zu wählen. Das also ich habe also,
0: ja. ja, genau. Also es gibt so ähm, Anbieter wie der, der, von dem ich die Panels an Wänden habe. Dem habe ich einen äh, Grundriss geschickt von dem Raum mit einer Beschreibung, äh, woraus die Flächen sind. Also wo sind Fenster, mhm. wo sind Wände. Und die haben dann äh, eine Berechnung gemacht. Das ist natürlich nicht so perfekt, als würde man hier jetzt im Raum live messen. Aber mhm. es ist halt schon, liegt eine gewisse Berechnung zugrunde. Und die haben mir dann genau geschrieben, wo muss ich ein Panel hinmachen, damit das funktioniert.
1: Und da kann ja der Hörer auch schon den Unterschied zwischen unseren beiden Situationen herausfinden: Wie hallig genau. ist beim Kasper und wie wenig hallig <lacht> ist bei Matthias, ne? So. Ja.
0: Und vielleicht findet der eine ja den Hall auch besser und, und als den nicht hall Macht einen, Kön Könnte ja kommen, sein. Ja. Dann ja. hast du eben noch gesagt äh, die Farbgebung. Welche Rolle hm. spielen die Farben im Büro ja, am also, ist,
1: Ich finde, sie spielen eine große Rolle. Ne? Ähm, aber da ist man, also das ist ja auch eben die Arbeit des Gestalters, ne? Also man muss eine perfekte Mischung finden zwischen dem Atmosphärischen, was jetzt gefragt ist in der individualisierten Situation. Ja, habe ich jetzt einen Besprechungsraum, habe ich einen Stillarbeitsplatz, ähm, habe ich eben auch verschiedene Materialien, mit denen ich arbeite, die auch schon eben zum Beispiel Holz gibt ja auch schon eine gewisse Farbgebung mit rein. Ähm, und dann habe ich aber auch natürlich diese Identitätsfindung eines Unternehmens ne, mit schon vorgewählten Farben. Und in, in, sagen wir mal, in diesem Raum, das ist eben die Abschätzung des Gestalters, eine gute Lösung zu finden, eine gute Atmosphäre zu gestalten. ja ähm, Sowohl der Marke, sprich dem das Unternehmen, die, die Spiegelung äh, der Corporate Identity auf die Fläche, als auch eben die atmosphärischen Werte in, in, in Harmonie zueinander zu spielen und ähm, das bestmöglich da reinzubringen. Natürlich gibt es auch so, Viele Leute sagen esoterische ähm, Beziehungen zu Farben, ja, ähm, weil es jetzt äh, Rot spricht für Aggression, äh, Blau spielt für mehr ähm, Kühle und, und, und. Also klar, da kann man natürlich auch nochmal verstärkt reingehen, falls man diese Themen für sich auch wirklich als Aspekte eben sieht. Ähm, aber ich denke erstmal so als professioneller Berater werden die ersten oder als Designer werden die ersten Themen die wichtigen, die ich da an der Fläche sehe.
0: Gibt es irgendeinen Tipp fürs Home Office wieder, dass du sagst, ähm, die Farbe würde ich auf keinen Fall nehmen, weil, keine Ahnung, äh, sie mich depressiv macht oder was auch immer?
1: Ich, ja, ich tue mir nur schwer, weil es gibt ja eben verschiedene Typen von Menschen. Ne? Es gibt eben auch Leute, die wirklich schwarz für sich einfach als einen guten Raum und als eine gute Raumatmosphäre sehen. Ich denke, gerade da in den sehr individualisierten Raum des Homeoffice kann man ja eigentlich machen, was man möchte. Ne? Ich finde nur einfach, man sollte eine Atmosphäre sich erschaffen, in der man gerne ist und in der mhm. man auch viele Stunden sein kann und will. Ja? Ähm, in der man sich einfach wohlfühlt ja? und in der man auch eintauchen kann. Ja, Im besten Fall unterstützt natürlich diese Atmosphäre ein bei der Arbeit. Ne? Ja. Ähm, aber da möchte ich natürlich nicht über das Knie brechen, weil da auch eben die Situation ist ein bisschen wie mit der Ergonomie. Ne? Es gibt wirklich Leute, die fühlen sich in, in einem dunklen Verhältnis äh, angenehmer. Es gibt Leute, die mögen rot, obwohl ich zu rot jetzt nicht raten würde. Ja? Ähm, und andere sagen, meine Lieblingsfarbe ist aber rosa und ich fühle mich dann wohl, wenn der ganze Raum in rosa getaucht ist. <lacht> ja. Also ich würde eh sagen, wenn wenn sagen wir mal die Farben nicht so ultra bestimmend sind, ja, sondern sie in einem guten Verhältnis eingesetzt sind, dann ist das denke ich mal ein Maß, nach dem man gehen kann. Ja. Ich finde eine okay. ne starke Dominanz äh, würde ich sagen wäre mir zu unangenehm, auch auf Dauer. Ne, also indem ich mich in einem Raum aufhalten wollen würde. Ja. Gibt's so typische
0: Denkfehler-Fettnäpfchen, die du siehst, wenn du dir Büros anguckst, die du modernisieren sollst, wo du sagst: Okay, das ist so ein Klassiker wieder.
1: Ja, ja. Also im, immer nur in Tisch und Stuhl gedacht. Ja, maximal noch ein Stauraum dazu. Ja. Ähm, auch der Container oft so am Arbeitsplatz individualisiert. Mitarbeiter hat da viel drin hin und her. Finde ich auch. Also einfach Geschichte. Ja man kann Stauraum für mit also individualisierten Stauraum für Mitarbeiter schaffen der viel besser ist ja ähm,
0: zum Beispiel Fall
1: ist da ja zum Beispiel locker ja, die man an einem zentralen Punkt ähm, positioniert oder auch vielleicht auf verschiedenen auf verschiedenen Zonen
0: also so so legt, oder
1: sowas sowas in der Richtung mhm. äh, da trifft man sich eben auch ja. ah, okay. ähm, da kann man eben auch sagen wir mal zwischen dem, dem Alltag und der Bürowelt einfach auch so einen, so einen, Change stattfinden lassen. Dass man da zum Beispiel eben gewisse, sei es von, von, von jetzt der Helm oder, weiß ich nicht, die Fahrradklamotte, da ist natürlich auch wichtig, dass man Umkleide vorfindet und, und. Aber, dass man halt so ein bisschen da sozusagen eintaucht in die Arbeitswelt da draußen und drinnen auf der anderen Seite auch Kollegen, eben auch ihnen da begegnet. Ne? Mhm. Das ist eigentlich auch schön in Verbindung mit einer Sitzmöglichkeit oder in einer Möglichkeit, der man auch für eine gewisse Zeit verweilen möchte, weil man trifft den Kollegen, den man vielleicht länger nicht getroffen hat. Oder man sagt, gut, dass ich dich treffe, lass uns das mal kurz besprechen und ja. dann, mhm. ähm, Schafft da neue Möglichkeiten. Ich finde, dieser Container hat halt eben auch oft diese ähm, Möglichkeit, dass ich da irgendwelche Divozialien-Stapel, irgendwelche <lacht> Sachen drin habe, ja, im schlechtesten Fall irgendwie altes Essen da drin auch noch, das dann anfängt zu gammeln. Ja, der Mitarbeiter wird vielleicht einfach krank und Niemand weiß, dass das da drin ist. Das ja, wird super unangenehm. Ja, ähm, und nimmt auch einfach Platz weg. Ja, also mhm. und, und, und stört auch die Flexibilität, finde ich. Ja, also ich bin Vertreter von Death Sharing, ähm, weil es einfach die Möglichkeit macht, flexibel auf Sachen zu reagieren. Und ich selber ein Mensch bin, der immer schon... Das oh, fällt ja schon wieder auf nicht den Anspruch auf einen Arbeitsplatz hat, sondern auf, ein, auf eine gute Arbeitsatmosphäre. Also ja. sagen wir mal auch nach den Tätigkeitsfeldern, die ich mache, eben den richtigen Platz vorfinde. Ja. Und ich habe auch schon in Organisationen zum Beispiel in meiner Vita als Grafiker in Agenturen gearbeitet, die haben das schon ganz lange nicht mehr. Du kommst morgens, findest deinen Platz und es ist manchmal auch super angenehm, wenn du in einem anderen Team gerade zum Beispiel arbeitest, dass du da individualisieren kannst. Heute sitzt die dreier kombinationen zusammen, die eben wichtige Aspekte miteinander auf Tage, auf Wochen äh, zu klären hat und kann aber auch wieder switchen, kann sich vergrößern, kann sich verkleinern. Ähm, finde ich viel besser als dass ich sage, ich habe da meinen Arbeitsplatz, ich setze mich ja erstmal hin, ja, egal was ich mag, ja. Und äh, irgendwie ist es auch so ein bisschen, finde ich, so ein Verstecken und aber auch so ein klar, jemand braucht seine Heimat, aber ich finde, dass viel mehr das ganze Büro eine Heimat ah, sein sollte ja. als der Arbeitsplatz.
0: Ja. Das finde ich eine super genau. schöne schöne Essenz dieses, es geht nicht darum zu sagen, ich habe hier meinen definierten Arbeitsplatz, sondern ich habe eine Arbeitsatmosphäre, finde ich total schön, ja. die für mich ja. ist. Und ob ich jetzt mit Kollegen am Stehtisch stehe, am Spind, äh, auf dem Tisch ja. liege, ist egal.
1: Richtig. Also ich denke, das ist eben, diese Atmosphäre ist ein wichtiger Aspekt. Ich sage auch immer, das Büro ist ein Werkzeug. Ne? Und mhm. Werkzeuge auch sozusagen, Atmosphäre ist ein Teil, das Potenzial, das dieses Werkzeug hat. Ich komme gerne ins Büro. Ich fühle mich da wohl. Ja? Ich mache gerne meine Arbeit. Ich identifiziere mich zum gewissen Sinne auch mit dem, äh, mit dieser Fläche, auf der ich arbeite. Ja? Mhm. Ich, durch diesen Wohlfühlfaktor. Und dadurch, dass sie mich unterstützt auch in meiner Arbeit. Ja? Eben besser ist, als zum Beispiel das Homeoffice, das mir eben nur Bedingungsmöglichkeiten in der Vielzahl der verschiedenen Arbeitstätigkeiten, die ich eben habe in, in meiner Arbeit. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein Faktor, der einfach in Zukunft viel, viel bestimmter wird. Ja. Wenn jetzt eben dadurch, dass alle jetzt merken, sie können im Homeoffice arbeiten, alle Organisationen, ähm, glaube ich, jetzt auch schon den Schritt gemacht haben, ähm, dass dass Homeoffice nicht mehr ähm, diskutierbar ist, dass man eher eine Situation schafft, warum ein Mitarbeiter gerne ins Büro kommt, äh, mhm. warum er sich da wohlfühlt und weil es vielleicht auch eben gewisse Tätigkeiten unterstützt, sei es auch nur das Zusammentreffen mit den Kollegen, ja, was ja doch eine also dieses physische Zusammentreffen doch ein starker Aspekt ist.
0: Ja. Total, ja. Absolut. Ich finde auch, dass das äh, virtuelle Meetings nicht ersetzen können, dieses Menschen ja. wirklich, wirklich Treffen.
1: Genau, es kann sozusagen, das ist so ein bisschen instant, man kann äh, gewisse Themen sozusagen erfüllen damit, aber es wird immer mal wieder sozusagen wichtig sein, sich zu treffen, ja, wirklich zu treffen, ja, aufeinander zu
0: treffen. Wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin, ein Unternehmer uns zuhört und sagt, das ist ja total spannend, was der Kasper da erzählt, hm. Kann der nicht mehr bei uns eine äh, traumhafte Arbeitsatmosphäre schaffen. Ja. Darf ich deine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen oder, oder hast du eine Webpage?
1: Nee, gerne über LinkedIn, einfach mich connecten, sofern okay. es die Leute haben. Ich kann natürlich auch gerne eine E-Mail-Adresse äh, spielen, falls Leute eben nicht bei LinkedIn sind. Okay. Ähm, aber das finde ich sehr angenehm, sich darüber eben auch zu können.
0: Also um, bei LinkedIn gerne. ist es Kaspar Lau mit C vorne und Kaspar und
1: Lau wie Lau. Genau, wie lauwarm, sage ich immer. Ne? Wie lauwarm, okay. Ja. ja, genau.
0: Zum Abschluss, hast du so eine Lebensphilosophie, irgendeine Essenz, wo du sagst, das gibt mir Kraft, so gehe ich durchs Leben, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird oder auch wenn es gut ist?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, nur äh, positiv denken. Ne? Tatsächlich ist es wichtig, ähm, alles ähm, zuzulassen. Aber ähm, auch, auch, also das ist so meine meinetwegen, zuhören, ja, ähm, ähm, ja, achtsam zu sein. Ja. Und das heißt, bedeutet auch für mich, wenn man sehr stark in irgendwelche negativen Aspekte gebunden ist, zu sagen, ich hole mich darauf, ich denke positiv. Ich ja.
0: Lieber Kaspar, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich spannenden Einsichten.
1: Ja, ich danke dir sehr, Matthias, dass du mich eingeladen hast und dass ich die Möglichkeit hatte, dir zu sprechen. Das war
0: der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch gerne weiter an deine Kollegen oder vielleicht deinen Chef. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.